0: Ви слухаєте радіо М. Недаремно саме ця романтична мелодія з кінофільму, який знають майже всі дівчата «Сніданок у Тіфані», розпочинає сьогоднішній серйозний ефір програми «Година з експертом». Я вас подивую, я так собі думаю, тому що дослідники з університету Лестера у Великобританії провели експеримент і виявили, що більше всього молока корови дають саме під цю мелодію з кінофільму «Сніданок у Тіфані». Нам доводиться лише повірити дослідникам або перевірити. І ось сьогодні у нас вже вдруге наша дорога гостя, яка знає все про молоко, про молочні продукти. Звати її Ірина Корольчук, вона технолог компанії Eat Local. І, Іро, привіт.
1: Е, доброго дня. Я вже
0: можу казати привіт, тому що <звичайно>. простій сир нас об'єднав. І ми чекаємо ще нашу другу гостю Марію, яка десь-десь біжить до нас, Оскільки Київ захорделило. Мене звати Зоя Нікітюк. Ви можете долучитися до нас із своїми запитаннями, можете зателефонувати за безкоштовним номером 0821 2018, або написати свої запитання під стрімом на сторінці радіо М у Фейсбук. Іро. Мені так. дуже цікаво, як людина, яка створює і молоко, і сири, і кефір, і все на світі, чому найбільше надаєте перевагу?
1: Mm, якому продукту? Так. E, чесно кажучи, я як e, фанат своєї справи, фанат того, що я... E... Люблю те, чим займаюся. Мені тяжко виділити якийсь один продукт. В моєму холодильнику, мабуть, є повний асортимент.
0: <рес> Щаслива людина.
1: І якби коли ти заходиш до супермаркету, тяжко взяти щось одне і не взяти інше. Ну, мені, наприклад. І я не уявляю свій день, який там починається або закінчується без молочного продукту. Та ви що? Ну, це може бути на сніданок, це може бути на вечерю. Ну, тяжко виділити щось одне, правда?
0: Давайте розпочнемо з вами з молока. Я, наприклад, взагалі не переношу козине молоко, але це постійно два конкуренти: коров'яче молоко, козине молоко. Яке з них найкраще?
1: Ну, по суті, говорити про. Тут як про найкраще одного ну, у чому їх...
0: плюси, і мінуси обо
1: можна роздивитись. Справа в тому, що що одне, що друге за своїм хімічним складом вони подібні. Звичайно, є відмінність. Відмінність, наприклад, масова частка жиру в козиновому молоці. Вона вища від коров'ячого. Але жир знаходиться в такій фазі, який він більш легший до засвоювання, навіть незважаючи на те, що показник його вищий. І за рахунок того, що жирові кульки в такій меншій фазі, не відбувається відшарування, так як ми можемо спостерігати в коров'ячому uh-huh. молоці. Якщо говорити про білок того і іншого молока – в принципі, білок козячого молока також є вищим, але він в своєму складі містить меншу кількість фракції альфа-С казеїну.
0: Так, це дуже зрозуміло. На який я, я
1: розумію, що, мабуть, не дуже зрозуміла, але це компонент, який може зазвичай викликати алергію у людей. Тобто, це один із таких нюансів, який можна поставити, мабуть, плюс козячому молоці, молоку. Також, якщо говорити про лактозу, тобто молочний цукор, вуглевод молока, він міститься приблизно в однаковій кількості, але в коров'ячому молоці його більше. Якщо ми будемо говорити про подібність до материнського молока, то козяче молоко більш подібне, ніж коров'яче за своїм хімічним складом. А, а
0: як з приводу аромата? аромату козиного молока, який ось неможливо yeah. переносити.
1: Я вам скажу, якщо дотримуватися всіх санітарних вимог і умов отримання молока, догляду за тваринами, то цього аромату справді можна уникнути. Звичайно, воно не буде таким, як коров'яче, цей аромат все рівно якась нотка його добуде відчуватися, але разом з тим, мабуть, його можна зробити як наймога меншим, якщо правильно підходити до цього.
0: Тобто, якщо я купую молоко, і воно з таким не дуже приємним ароматом, це значить, господиня щось не так робила, правда? Так. Ірочка, лікарі, люди, лікарі кажуть про те, що дорослим не бажано вживати просто сире молоко. Чому?
1: Якщо чесно, то... Лікарі і вчені, звісно, така думка є, і вона зараз дуже поширена, і, мабуть, дуже багато статей і публікацій в інтернеті про те, що, звісно, дорослим молоко не бажано вживати. Це можна пояснити тим, що деякі люди не переносять лактозу, але це особливість не віку. Це особливість організму. Тобто це не залежить від того, скільки людині років. І як такого обмеження по віку в тому, що не можна вживати молоко, немає.
0: Дітям з якого віку можна молоко вже сирити? Mm, ну,
1: взагалі, мабуть, до цього питання потрібно підходити дуже ретельно, і тут повинні бути, повинна бути консультація лікаря. За такими загальними рекомендаціями, можу сказати, що до одного року не дозволяється дітям вживати молоко. Далі потрібно вводити в раціон поступово, розводячи його не можна вживати сире молоко маленьким дітям. Ну, це, звісно, залежить від кожного організму, від дитини, від того, як вона переносить ці всі продукти. Тобто, потрібно дуже індивідуально підходити до здоров'я своєї людини і тут повинен бути дійсно індивідуальний підхід.
0: А дорослим щодня можна пити молоко? Є взагалі якесь обмеження?
1: Не можу сказати, що може бути якесь обмеження для здорової людини. Якщо у вас є якісь відхилення стосовно вашого здоров'я, то, звичайно, там ви, наприклад, якщо ви не переносите лактозу, то то, то е, ясно, що ви можете вживати тільки безлактозні продукти. Молоко вам взагалі не рекомендовано. Е, як такої е, норми напротязі дня немає. З, звичайно, хотілося б сказати про те, що е, молоко краще вживати
0: е, окремо від інших продуктів. От я, до речі, хотіла про це запитати. Чим його не можна... Змішувати. Ну, з оселецем це зрозуміло. А з чим ще?
1: Ну, наприклад, якщо ви... Ну, да. <світ> Якщо ви з'їсте кілограм печива і зап'єте молоком, то ясно, що це рано чи пізно призведе до певних порушень в вашому не призведе, значить, Ну, Значить, у вас організм? чудовий обмін речовин.
0: <світ> так, нас, до нас долучилась... <світ> Нічого, до нас долучилась наша... Друга гостя – Марія Дяченко, керівник компанії «Тлокал», нашого вже такого доброго друга, і про сири ми розповідали, нам розповідали тепер про молоко, про кефір. Привіт, Маша. Здравствуйте всім. Хотіла, от, оскільки, Іру, я вже замучила трошки цим запитанням, хочу і тебе запитати, якому молочному продукту надаєш перевагу? Що завжди в твоєму холодильнику є? Для
2: мене це йогурт. Uh, йогурт это. Ира тут тоже, тоже также ответила. <laughs> у Иры все, у Иры все <laughs> uh, Для меня это йогурт, потому что йогурт это отличная идея для завтрака. Добавить гранолы, хлопья, все, можно идти. Uh, йогурт можно использовать как соус в салат, например. Страшнее речи расповедала. <laughs> так. Uh, — Так, да, йогурт — це добре усваїмливий продукт, який можна їсти як і утром, так і ночі, не боясь сантиметри uh-huh. на бідрах, тому це він. Да.
0: — Ну, про йогурт ми ще поговоримо, зараз ми тут з молоком розбираємося. Як перевірити якість фермерського молока? Дівчата, хто з вас буде? От приходиш ти на ринок. И все воно гарно, и все воно одноково Не надо приходить
2: на рынок за молоком. Так, Пожалуйста, а никогда почему? этого не делайте. Вот у меня недавно была ситуация, встретила старую знакомую, она говорит, дети едят йогурт только домашний. Какое брать молоко? Помоги, подскажи, какое. Беру на базаре? Я говорю, нет, никогда. Никогда, потому что там никто не контролирует состояние самого животного. Uh-huh. Эта бабушка даже может не знать, что есть такие заболевания, и чем болеет ее корова, и в каком она вообще состоянии.
0: А что, может говорить и корова? Я так, про всяк выпадок. Uh-huh. Чему страшным?
2: Да, очень uh-huh. страшными заболеваниями, которые <с передаются <с человеку <с через молоко тоже. Вау. Wow. Да, поэтому там его никто не проверяет. И корова молоко дает? Ну, окей, хорошо, пусть дает. Как бы подход такой. Поэтому, если нет возможности купить там 100% качественное молоко, если вы знаете там состояние этой коровы, лучше пойти в магазин и купить с полки.
0: Ну, а в магазине, как его выбирать? В магазине также вы должны
1: смотреться на склад молока, на производителя. Если вы видите... Компанія, яка виготовляє молочний продукт протязі багатьох років і слідку, Це вже гарантія може бути? Ну, в принципі, для мене, наприклад, може ну, Тобто, є такі виробники, яким я довіряю І я знаю їхнє виробництво Я його бачила Я знаю, що там витримані всі вимоги
0: І тому для мене це дійсно гарантія А як з приводу того, що на ринку Ти можеш придбати молоко Скіп'ятити його вдома І все буде добре Почему у нас взагали,
2: ну так, мы привыкли капеть молоко? Кипятить это так по-нашему, по домашнему вообще там в технологии это называется пастеризацией. Это процесс, который убивает вредные микроорганизмы. Но та самая пастеризация, она бывает разной. Какие-то она убивает, какие-то не убивает. Зависит от оборудования, от э, температуры, от выдержки этой самой пастеризации. И стерилизация в кастрюле не всегда есть 100% эффективно.
0: Uh-huh. То
2: тобто есть, не радите.
1: E, ну, взагалі, самая кипятиня молока, яке вы купили на ринку, я рекомендую. И без него, навіть вживать этот продукт, я вгадаю, что это нерозумно. E, Действительно, что Пастеризація в домашніх умовах, вона не вб'є всі шкідливі мікроорганізми? Трошки. Але все-таки значну кількість їх так знищить.
0: Іра, як можна? Ну, я все одно думаю, що багато людей будуть ходити на ринок купувати молоко на ринку. Ну, ну так от. А як? І у нас всі дуже люблять його перевіряти. Розбавив фермер його водичкою чи не розбавив? Як перевірити? Розбавили водичкою чи ні?
1: Ну, якщо ми говоримо про якісь такі більш серйозні грунтовні дослідження, то, звичайно, їх повинні проводити центри оцінки якості сировини. А вдома? А вдома, звичайно, ви можете визначити саме елементарне, що може бути але там також є нюанси цього фальсифікату, який додав фермер. Повинно, повинна бути велика кількість. Наприклад, якщо ми будемо говорити про те, чи розвели молоко водою то ми можемо це перевірити, якщо там її дійсно буде багато. Перевірити це можна, якщо ви краплину молока, капнете краплину молока в склянку води. Якщо молоко розбавлене, воно відразу розчиниться. Якщо молоко не розбавлене, воно так само краплиною впаде на дно склянки і тільки після того розчиниться. Але
0: на ринку я ж цього не можу ну, зробити. Тобто на ринку у мене жодних варіантів немає. Так, ну, тут Якби так. Це чудове молоко, яке в пакетах продається, і термін придатності там 2-3 місяці. Це що? взагалі.
1: Ґгум.
0: Тільки не кажіть, що це молоко.
1: Молоко, звичайно <клес> молоко. <смех> це серйозно? Так, звичайно. Мабуть, ми звикли до тих стереотипів, коли завжди говорили про те, що якщо молоко там скисає через два дні, значить, воно натуральне. Але наука в цей час пішла досить вперед, і це вже не є показником якості молока. Навпаки, це є показником того, що були недотримані санітарні вимоги, що молоко містить мікробіологічне бактеріальне забруднення, і воно скасає. Молоко по своїй природі містить бактерицидні властивості. Ці бактерицидні властивості діють напротязі двох годин. Якщо ви за ці дві години очистите молоко, охолодите його і помістите в стерильне обладнання, цю бактерицидну фазу з двох годин можна подовжити до 72 годин. Тобто, після цього, звичайно, буде теплова обробка. Якщо ми говоримо про теплову обробку, яка є в молочній промисловості, це пастеризація. Пастеризація може бути подвійна. Подвійна пастеризація, вона знищує всі мікроорганізми, але при цьому вітаміни і ферменти залишаються в молоці. Термін придат... Дивовижне
0: поруч. Термін придатності
1: такого молока від 3 до 7 діб. Якщо ми будемо говорити про стерилізоване молоко, то, звичайно, молоко витримують при температурах більше 100 градусів довгий час. І, як таких вітамінів і ферментів, там не залишається. Але в асортименті стерилізованого молока ми можемо бачити молоко збагачене вітамінами і вітамінним комплексом. Тобто, це якби така компенсація за теплову обробку. Якщо ми будемо говорити про ультрапастеризоване молоко, якого зараз дуже багато на ринку, то молоко піддається ультрапастеризації при 137-140 градусів Цельсія, але це миттєва витримка. І за цей час шкідливі мікроорганізми гинуть,
0: а ферменти та вітаміни не встигають. Так. А в якій тарі краще всього? Там скляна, пляшка, пакет, пластикова? Як зберігати молоко? Який Не зберігати, а купувати. Приходиш в магазин і яку тару ну,
1: До речі, тара це також. Від тари також залежить термін придатності самого продукту. Наші технології пакування пішли далеко вперед. При застосовують масу масу прийомів і методів, тобто це може бути асептичне пакування, це може бути гарячий... Так, асептичне це яке? Це стерильне, без доступу повітря, може бути гарячий розлив, також щоб запобігти мікробіологічному забрудненню самого продукту. Що стосується тари, то вона також проходить ступені стерилізації. Це може бути стерилізація ультрафіолетом. Ну, ви особисто скляну пляшку? Особисто в скляну пляшку, яка проходить стерилізацію ультрафіолетом. Якщо
0: це пластик? Також. Купувати молоко чи так. ні? Так.
1: В принципі, мабуть, права
0: добра сьогодні. Це дозволяє,
1: <смі> тара повинна бути герметична, це перш за все. Тобто, не дивлячись на те скло, це або пластик, все рівно повинна бути вона герметична. Там терміни придатності будуть різні, що в одному, що в одній, що в іншій тарі. І кожен з них визначає рекомендує виробник. Тобто, ну звертати на це увагу. Я
0: би вже завершити тему молока. Для чого? його потрібно пити? Що в нього такого неймовірного?
1: Ну, як і інші молочні продукти, він містить масу корисних речовин, білок, він легко засвоюється організмом, він збагачує наш організм вітамінами, ферментами, білкою. Він дає форми
0: жінкам. Також там теж колоритний продукт.
1: Е, якщо чесно, то е, не вже ні, ти сказати що він.
0: <світ> Ми вже не п'ємо його.
1: Молочний жир Він не відкладається У нас в якості зайвих кілограмів Тобто можна
0: сміливо пити Літрами
1: Якщо вам так
0: подобається То чому б Так, Клас, ми продовжимо говорити про все Що пов'язано з молочними продуктами За декілька секунд залишайтесь з нами
1: Професійні поради в передачі «Година з експертом».
0: Якщо молоко довго настоювати на оселедці, то воно допоможе провести вам неймовірну процедуру очищення організму. Звісно, я жартую, ми сьогодні в серйозній програмі «Година з експертом» говоримо про серйозні речі, про все, що пов'язано з молочною продукцією. І у нас в студії вже наші друзі, компанія «Ідлокал», Ірина Корольчук, технолог, яка там створює все. Так, Іро? Будь-яке запитання, Іра все знає. І... Маша, Кор... Маша Корольчук. <смеш> Маша Дяченко. <смеш> ви можете долучитись. Ви можете зателефонувати нам 0800 212 або написати під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук. Ми зачитаємо ваші запитання і дівчата все розкажуть. З молоком розібрались, тепер про кефір. В чому різниця закваски і кефіру?
1: Закваска, це, мабуть, порівняно новий продукт, який uh-huh. з'явився на ринку. Ну, якщо бути точним, мабуть, років п'ять тому різниця по своїй структурі, по своїм вмісту вони схожі. Це кисломолочний продукт, який містить біфідобактерії, лактобактерії, але відмінність їх в їхній кислотності. Тобто, закваску ви можете вживати, навіть якщо у вас проблеми з шлунково-кишковим трактом. Uh-huh. Про кефір, з кефіром тут потрібно бути трошки обережнішим за рахунок своєї кислотності, він може подразнювати слизову оболонку і не рекомендується в такому випадку. А що з них більш корисне? Ну, тяжко виділити, що сьогодні залежить від того, як був виготовлений продукт. Я знаю, Іра, ви дуже
0: любите молочні продукти, тому для вас все корисне
1: Все залежить від, від виробника Тут, мабуть потрібно дивитися на термін придатності саме кисломолочного е, продукту. Якщо ви бачите кисломолочний продукт, який зберігається там 20-30 днів, е, уже на кінець термін е, цього терміну придатності в нього не залишиться ніяких корисних мікроорганізмів. Тобто е, корисні мікроорганізми продовжують свою е, активність на протязі 5-7 днів. Uh-huh. Тобто тут потрібно дивитися на, е, не на те закваска, це чи кефір, а на те, який термін придатності в того чи в іншого кисломолочного продукту.
0: Так, я, наприклад, себе не дуже розумною почуваю, коли, знаєте, на полиці там, 1% без жиру, 1% жиру, 2,5% жиру, 3,2%, здається. Да? Що це все означає? Mm, в І якому продукту надавати перевагу?
1: технології молока є такий е, технологічний режим як нормалізація, е, тобто якщо ви бачите там 2,5% це означає, що в ваших 100 грамах йогурту, кефіру чи молока 2,5 грами жиру, е, якщо ви, наприклад, вживаєте молочні продукти з метою схуднення, звичайно краще віддавати перевагу, тим, які менш жирні. Але не можу сказати, що якщо буде 1,5-2%, буде прям така колосальна різниця між одним та іншим.
0: А якщо він такий дуже густий, знаєте, такий якийсь новомодний, з'явився кефір, який ну, прям його неможливості є пляшки. Склянку. З чим це пов'язано? Це скільки там жирності? 25? Може, не знаю, якщо чесно, я не
1: зустрічала такий продукт. Я зараз можу подумати, з чим це може бути зв'язано. Може бути зв'язано з тим, що виробники концентрують сухі речовини. За рахунок, це може бути, і, як і Ультрафільтрація, такі фільтрування, такі...
0: Ну, пити можна пыти можно, ничего особо. Ну, если густой, то, может быть, (laughs) ешьте.
2: Маша что-то хотела додать? Да, на самом деле количество жира в продукте не столько сказывается на калорийности, конечно, сказывается, но и на вкусе. Чем меньше жира, тем менее безвкусный будет этот ваш молочный продукт. (laughs) Вот можно взять 0% -э 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 творог с полки, непонятно, что ты ешь.
0: У нас є запитання, ряженка від кефіра чим відрікається зараз? Також, до речі, про це хотіла запитати у вас.
1: Тим, що кефір виготовляється Сквашування молока і далі подальшим розливом. Тобто, в молоко при певній температурі додають кисломолочні бактерії і там за 8 годин ви отримуєте кисломолочний продукт, якщо так в загальному. Ряженка проходить процес пряження, тобто під час цього сквашування вона витримується в більш високих температурах, там 60-70 градусів і за цього вона має такий Притаманний присмак пряженого молока
0: угу. а, і дуже калорійно
1: чи ні? ні? Бо
0: сьогодні добра, все не калорійне, пийте ну, все.
1: Цей процес не зв'язаний з калорійністю, це те саме молоко, ті самі закваски, просто е, використовується такий технологічний прийом, як пряження, е, але... І тому і колір навіть інший. Так, звичайно, угу. ну, це за рахунок впливу температур, і на калорійність це не має ніякого відображення.
0: І зараз, ще, знаєте, таке розумне запитання, От в інтернеті радять, коли ти читаєш етикетку, обираючи кефір, то звертати увагу на кількість білків. І там від цього залежить якість. Правду кажуть в інтернеті, чи ні?
1: Кількість білків в кефірі... Як і взагалі
0: там прочитати ту кількість білків?
1: Прописано в кількість білків, жеру, кількість білків в кефірі коливається від 3 до 3,2%. Я думаю, це не в залежності від жирності. Я думаю, це не досить така велика і суттєва різниця, яка характеризує саме його якість. Якість кефіру може характеризувати його термін придатності, які були використані там закваски. Взагалі, кефір Раніше виготовляли на грибках. Зараз, звичайно, людство пішло впереди, це сухі закваски. В принципі, в них також немає нічого поганого. Тобто, мабуть, кисломолочний продукт він характеризується вмістом саме корисних
0: молочно-кислих бактерій
2: і відсуттві вредних добавок, стабілізаторів і так далі.
0: Вдома можна якісний кефір зробити? Якщо молоко поставити, і воно там буде тиждень стояти, і потім ти п'єш цей кефірчик, нормально чи ні? <сум> так, ну, так ні, що, не ні, ненормально.
1: Так. <сум> Я не знаю, хто робить так, але моя їм порада так не робити.
0: <сум> а як робити? Можна вдома якийсь кефір нормальний собі, смачненький <сум> зробити?
1: Звичайно, зараз, мабуть, маса виробників, які виготовляють закваски саме для домашнього використання з ретельними інструкціями, з картинками.
0: А що без закваски? Без закваски? Що ви ніколи реально не робили так? Коли молоко вже трошки так підкисло, і ти його відставляєш, Ну, є дуже древній
2: такий метод, коли з одного йогурта беруть столову ложечку, кладуть в молоко, в термостат, і знову виходить йогурт. Таке безвідходне виробництво Є такий спосіб.
1: Ну, такий спосіб є, і він, в принципі, також дуже корисний, ну, для домашнього використання. Тобто, там також єдиний нюанс в цьому, що потрібно брати саме свіжий йогурт, і тоді ваші молочно-кислі бактерії перейдуть в новий продукт. Якщо ви залишите молоко на тиждень, то неясно... Я просто зараз експериментую, тому я так і запитую. Моя вам порада поекспериментувати, мабуть, з закласками, або ж дійсно просто з йогуртом, який додавати до молока. Залишити
0: у спокою то молоко. або випіть, поки не з уже пиздно, уже я как-то... <laughs> так, еще запитание. А кисляк? Чем он отличается от кефира? Не полезный ли он? Кисляк. Ну, как такого...
1: Ну, это, конечно, домашний продукт. Он может быть корисний, если молоко было чисте и он сделан в
0: чистых условиях. И для очищения организма підходить чудово. Ну, mm-hmm. може Можете бути різний ефект. Дівчата, коли приходимо там, до супермаркету, як обрати якісний кефір? Ну, от з молоком, там, зрозуміло, в будь-якій тарі можеш брати. А з кефіром?
1: Ну, тут також дивитися на те, в складі якісного кефіру повинні бути молоко нормалізоване або знежирене. Нормалізоване, це от ті саме 1,5-2,5%, uh-huh. про які ми говорили перед тим. Тобто, це слово і означає цю масову частку жиру. Якщо говорити далі, то це повинна бути закваска або кефірні грибки. І, звичайно, термін придатності, який не занадто довгий і для цього кисломолог. А,
0: а стабілізатори, емульгатори, ароматизатори.
1: В кефірі, я, якщо чесно, навіть технологічно не бачу сенсу їх туди вносити. Якщо ми говоримо про йогурт, якщо ми додаємо якісь там фруктово-ягідні наповнювачі, звичайно. А в кефір там їх не повинно бути.
0: Чим опасні добавки в сучасних молокопродуктах, Віктор запитує дивлячись, які добавки. Я думаю, він про ароматизатори, стабілізатори,
2: вулькатори. Що ну, там іще можна? Ну, є розрішені законодавством України. Які? А які? <ріху> Не скажете нам? Ну, от є табличка з «Є». Е и ага. э, вот, ну, в интернете, где угодно. А, они там по цвету разделены, те, которые опасны, на что они влияют. Плюс нужно знать свой организм и что именно будет опасно. Для, для меня, например, это оранжевые все красители. Mm-hmm. У меня даже там есть какие-то таблетки с оранжевым красителем, у меня сразу аллергия. То есть я не могу просто лично такое есть. А, есть те, которые разрешены Украинским законодательством, и всё окей, если они там написаны. Но я очень-очень очень тщательно к этому подхожу, и если вижу даже какой-то там стабилизатор, и добавку, я не буду лезть в табличку ей смотреть, хороший он или не хороший, я просто поставлю на полку и возьму другой продукт.
0: Есть в Украине там продукты, в которых вообще нет, ни ешек, ни стабилизаторов. У нас. Так в Ну, у вас зрозуміло. зрозумело, а Есть
1: в Украине, конечно, ну, и також хотелось бы додати на тему стабилизаторов, регуляторов кислотности. Если вы видите там регулятор кислотности, такий, как лимонна кислота, звичайно, нічого страшного з вами, з вашим організмом не станеться. А який страшний регулятор кислотності? Так, їх, мабуть, дуже багато і якось е, характеризувати їх всі... Е, зараз, наскільки наука пішла вперед, скільки всього винайшли, скільки різних фальсифікацій молочних продуктів. Тобто, я не знаю, тут, мабуть, можна говорити про це дуже довго. Стабілізатори також є і натуральні, це різні камеді. Тобто, якщо там ти читаєш
0: каметь, нічого страшного немає. бо страшного. мене це завжди лякає. Ні, Нормально. Ні, це нормальний
1: uh-huh. стабілізатор, він натуральний.
0: Обмеження є? Скільки кефіру щодня можна випити? І чи можна його пити на голодний шлунок?
1: На голодний шлунок не рекомендую. Знову ж таки, висока кислотність і сенс прийому кисломолочних продуктів, щоб покращити травлення і допомогти вашому організму краще перетравлювати ті продукти, які є, і пришвидшити ваш обмін речовин. Тобто, на голодний шлунок немає сенсу вживати цей продукт. Звичайно, можна, але як такої своєї прямої задачі цей продукт не виконаний.
0: Тобто, треба на ніч. Тобто кефір на ніч, так. як ми робимо. Угу. Да. І з приводу терміну ще придатності, давайте одразу там скільки, як зберігати молоко, кефір, закваску і йогурт. Терміни
1: придатності можуть визначатися нормативними документами. подобається ця фраза. Так,
0: так, Ірина.
1: Тобто, ДСТУ, ТУ. Терміни придатності може визначати сам виробник, погоджуючи це все з Міністерством освіти, з Міністерством здоров'я.
0: <п Palestine> як questo, як <п> <Leonardo> <ti Fragen> і освіти також можна. І освіти також обов'язково. Ну, от додому я прийшла, відкрила молоко. Скільки в холодильнику воно в мене днів може зберігатися? Ну Я думаю, не більше 48 годин. Так. Кефір? Так само. Закваска так само і йогурт так само.
1: Тобто, якщо ви вже порушуєте пакування, то е, краще з'їсти його ну,
0: напротязі цих двох днів. Розуміло. І ми з вами про молоко, про кефір, у нас ще залишається йогурт і домашні Сир, то, друзі, ми повернемося до, до вас через декілька секунд, а ви поки готуєте запитання, ви можете їх написати під стрімом, можете для сміливих зателефонувати 0800-21-2018. Чекайте нас, і ми повернемось.
2: <гум> ви слухаєте Радіо
0: Ен.
1: Професійні поради в передачі
2: «Година з експертом».
0: Якщо на вас, друзі, напали нерви, то налийте собі склянку кефіру і заспокойтесь. Бо вчені кажуть про те, що амінокислота триптофан допоможе вам покращити настрій і не відчувати себе скаженою людиною. Так, Ірино? Вчені правду кажуть.
1: Звичайно, вчені не можуть нас гадувати. Не обманювати. помиляються.
0: Для тих, хто тільки-тільки до нас долучився, нагадаю, що сьогодні в програмі «Година з експертом» ми говоримо про все, що пов'язано з молочною продукцією. Вже згадали і про кефір, і про молоко. І сьогодні у нас двоє експертів, тому що вони з Тамари ходять. Пари. Ірина Корольчук, Маша Дяченко, компанія «It Local. Мене звати Зоя Нікітюк. Дівчата, про йогурт. У мене багато запитань про йогурт. А, є така у нас мода останні декілька років, коли ти йогурт робиш вдома. Чи варто цим займатися? Свящайна, І не завжди та... він виходить. Е... У мене через раз. Чесно.
1: Е, значить, нам потрібно вам дати кілька рекомендацій, так, щоб він у вас виходив кожного разу. Е, йогурт вдома потрібно робити. Ви можете... Е... Так, як ми говорили до цього, є маса різних виробників заквасок для домашнього використання. Це натуральний продукт, який ви зробили власноруч, спожити його бажано на протязі п'яти днів, тоді він принесе максимум користі вашому організму, вибираючи закваску, в принципі, як мабуть, всі ті виробники, які для домашнього використання в аптеках, супермаркетах, є ті, яким я надаю перевагу найбільше. Звичайно, рекламувати я їх зараз не буду.
0: Молоко також можна купляти в... Так, з приводу молока. Я просто помітила, якщо я беру фермерське молоко, не виходить. Я тільки придбала у пакетику, це що 355 днів його можна використовувати. Нормально.
1: Ну, це це, це поясню... не тільки у мене так. Це не тільки у вас Це все пояснює те, про що ми говорили До того, що е, Те молоко, яке на ринку Фермерське, бажано Якщо ви вже все-таки вирішили Його використати, то його закип'ятити Потім охолодити до температури е, Яку рекомендує виробник Це 37-45 градусів е, Під час цієї температури і, і буде проходити
0: Сквашування вашого продукту а Як не отруїтися, коли ти вдома собі готуєш йогурт. Mm-hmm. От можна щось таке зробити, щоб вся сім'я, ну, якщо буде мати час. взяти
1: молоко на ринку, якщо його не закип'ятити і зробити з нього йогурт, то звичайно така
0: така ситуація може бути. Mm-hmm. Як Йогурты часто диетологи сварять, потому что, когда ты их купуєш, там у тебя и очень много цукру, чим меньше жира, и очень много ароматизаторов разных. Как выбирать? Как читать эту?
2: Во-первых, можно брать йогурт без добавок. И если вам хочется mm-hmm. просто вот без джемов, без конфитюров, без ничего. И если вы контролируете настолько там, количество сахара, либо у вас есть какие-то там заболевания, либо просто следить за фигурой, Добавить мёд, банан на своё усмотрение и сделать йогурт на свой вкус а почти во всех йогуртах, которые выпускают большие заводы, которые с дополнителями, есть и ароматизаторы, и сахары. Поэтому, mm-hmm. если Чудово. сидите на диетах, да, и контролируете количество сахара, либо там не едите с эмульгаторами и так далее, то большие заводы и йогурты с добавками вам не в помощь. Mm-hmm. Тобто, вы радите, иначе словами, вы радите не куповать. Если хотите со вкусом, я советую взять бабушкино варенье взять йогурт без добавок, просто без чистый и сделать себе самый прекрасный йогурт на завтрак. Просто додати Да, да,
0: да, просто перемешать самим. Чего на етикетці не має бути написано? Ти читаешь розумієш? Ні-ні-ні, це якесь отрута. Uh, ну, мабуть... Uh... Головним
1: показником якості йогурту і кисломолочного продукту є живі бактерії. Тобто, ви повинні дивитися на склад, якщо ви бачите лактобактерії, фідобактерії, ацидофільні палички. Це...
0: Які, які палички? Ацидофільні. ацидофільні. палички,
1: так. Це безпосередньо той продукт, який принесе користь. Якщо ви бачите, незрозумілі для вас є...
0: Слова різні. Слова
1: різні, і ви не знаєте, що вони означають, ви бачите термін
2: придатності
1: в 30 днів, і ви не розумієте, що виробник положив до того йогурту, що він все-таки живе тих 30 днів, то, мабуть... то
2: страшне, То,
1: мабуть, краще візьміть йогурт, який живе 14 днів, добавте до нього бабушке варення, і буде
0: вам якби... Іра, яка різниця між пребіотиками і пробіотиками. Я завжди думала, що це одна і те саме. Виявилось? Ні. Ні, таке не одна і те саме. Це не случайна
2: в
1: Пробіотики – це корисна мікрофлора нашого організму. А пребіотики це мікроорганізми, які живлять саме цю корисну мікрофлору. Тобто, а
0: тепер як для блондинки в душі?
1: У вас, в здоровій людини, в організмі повинна бути певна мікрофлора. Цю мікрофлору склад... складають пробіотичні речовини щоб ці речовини нормально функціонували і підтримували ваш організм в здоровому стані, їх потрібно живити. Живити їх
0: потрібно пребіотиками. Так, з... зрозуміло. Маємо запитання, молоко з кавою сумісні продукти, чи ні? Те ж саме питання про молоко і цукор. Е, молоко з кавою, це, мабуть, наш улюблений напій. Е, з... Але бариста скаже ні псуєте каву, тільки ну, без молока. Угу. Ну,
1: в, з, з його погляду так, звичайно, ну, я не бачу протипоказань, навпаки рекомендують, якщо у вас є певні захворювання шлунково-кишкового тракту, і ви полюбляєте каву, щоб не подразнювати, додавати, молоко. додавати угу. молоко, це навпаки пом'якшує цей напій, тобто, тут навіть не то, що протипоказання, тут навіть перевага. А молоко і
0: цукор? М- це, як, знаєте, кавун і хліб, я думаю, з тієї ж серії. Ну, приблизно так. <ріст> Можна. Е, ну, Іра, добра, вона все сьогодні дозволяє.
1: Е, ну, я б, наприклад, не рекомендувала. Ми всі е, боремося за дієтичне харчування, дивимося за калорійністю. Ви е, <ріст> і ви І до,
0: додавати цукор, ну... Не варто. Тільки псувати. У нас залишається дуже мало часу, а ми ще не поговорили з вами про домашній сир, ну, який у нас більше, українці знаються як тварог. Мені не зрозуміла така штука, як зерновий творог, цей, домашний сыр, он по-перше якийсь то не смачный, он как-то очень стручно выглядит. Что это вообще
2: такое? Ну, если невкусно, то, может, как-то неправильно делают, а, потому что вот зернистый сыр, на самом деле, из вида там, творога мой самый любимый, mm-hmm. потому что в него добавляют сливки, Ага. И он получается очень нежный на вкус, потому что творог, если честно, не переваривают, только если там взбить его в блендере, а со сливками он и по жирности меньше получается, и по вкусу гораздо интереснее, чем обычный творог. То тобто есть можно купувати сміливо. Це нормальна штука.
1: Нормальна штука. Мені також він дуже подобається, завдяки тому, що якби додають вершки підсолені, він має такий зовсім унікальний, нетиповий смак. І як для мене це цікавий продукт.
0: Але ж дуже жирний,
1: е, ні, Неймовірно жирний. калорійність його набагато нижча, ніж кисломолочного сиру. Угу. Він вважається більш дієтичним продуктом.
0: Як обирати молоко, ми зрозуміли. Беремо, капаємо водичку і буде нам щастя. Приходиш на ринок, як тобі домашній цей сир вибрати. Просто мені завжди кажуть, Зоя, не купуй на ринку, бо там бабуля додає крохмал або крейду. Кажу, ні, ну люди, ну яку крейду? Справді можна так трошечки
1: додати залежить, чогось
0: пікантного? Все
1: залежить від того, наскільки винахідлива бабуля. Я думаю, ви бабуля винахідлива.
0: Якось <свят> <свят> на ринку, то можеш перевірити якість?
1: <свят> ну, ви можете, звичайно, перевірити, але це також, якщо там буде велика кількість цього продукту. Якщо ми говоримо про крайду, то можна це визначити за допомогою лимонної або оцтової кислоти.
0: Тобто я йду на ринок і беру з собою... Все приладдя і починає,
2: так, з
1: тобто, <сум> ви продукт, додаєте туди кислоту, і кислота з крейдою дасть реакцію у вигляді бульбашок вуглекислогаз. Це буде означати те, що там дійсно це присутній цей компонент. Якщо ми говоримо про крохмал, то його можна визначити за допомогою йоду. Тобто, коли ви додаєте йод, і якщо продукт містить крахмал, то може бути синє забарвлення цього продукту.
0: Прикольно. А магазини, як домашній сир, мені вдома перевірити?
1: Мабуть що, мабуть, що ніяк. Ніякий
0: і... <сумістично>
1: справа в тому, що зараз наскільки широкий асортимент хімічних добавок і стабілізаторів, що дома ви їх не визначите ні, ні при якому бажанні. Крейда, крохмал – це все, мабуть, минуле століття, і ці прийоми, можуть ці прийоми можуть використовувати дійсно домашні виробники, які не мають доступу до більш широкого спектру продобавок.
0: Ага. А не домашні
2: виробники? А не що домашні... можуть туди намішати? А Так, ну, лабораторія узнає, а, що там.
0: там. <laughs> є,
1: чесно, є... Маса різних добавок, які навіть лабораторія не може визначити. Є антибіотики, Прикольно. які не визначаються. Є, не знаю, мабуть, ряд методів, які визначають антибіотики, індикаторних полосок, але є такі групи, які не покаже ні один метод.
0: Такі страшилки вона завершення ефіру розповідає для дівчата. Що таке продукт сирний і сметанний?
1: Ну, продукт, в якому за, замінена замінений молочний жир на рослинний. Тобто, якщо ви бачите продукт сирний, продукт сметанний,
0: ще якийсь там, то... Продукт йогурту, ви буваєте да, Ну, мабуть, що так. Асортимент у нас великий. Так. <рес> так. Не купувати, не радити купувати. Ну,
1: якби, все залежить від того, який молочний жир там був використаний, яка була стадія обробки цього, молоч... цього рослинного жиру. Тобто, рослинні жири також можуть бути безпечними, але ми ж не знаємо, які стадії обробки вони прийшли.
0: Ой, Іра, може, не можна так. І у нас ще маю запитання до вас. От ми звикли там домашній сир або зі сметанкою, з цукром або з вареничком їсти. Як краще? М-м, мабуть. Тут все залежить від ваших
1: вподобань, ваших смаків.
0: А от смак домашнього сиру, як він розкривається?
1: Знову ж таки, домашнього. Жив найкраще. <сум> ну, наприклад, я б віддавала перевагу більш дієтичним е- діетичним добавкам. Тобто, з водою. Ну, чому відразу угу. з водою? <сум> е- можна банани, сир з медом. Це взагалі буде, мабуть, функціонально корисний продукт для вашого організму.
0: Маша, погоджитесь?
2: Да, конечно. Я не могу не согласиться с Ирой. С Конечно. Со своим же технологом. Ещё такой хороший лайфхак для мамочек. Допустим, дети все в моей семье не любят творог из-за этой зернистости. И моя мама, недолго думая, берёт блендер. И все это дело в такую сырную массу, и на хлеб и для антосты получается замечательная закуска, все дети едят дворок, мама счастлива, дети счастливы, все у все, всех хорошо. И как с бариханты?
0: Чи можно его в пластиковом пакете залишити на несколько діб? домашній сир в холодильнику. Я бачу, як змінюється обличчя, Ірина.
1: Звичайно, після того, як ви відкрили продукт, не потрібно його переносити в інший пластиковий пакет, незрозуміло який. Якщо пластиковий судочок? В принципі, мабуть, цей продукт бажано з'їсти там на протязі одного-двох діб.
0: Чи серйозно? А коли він сім днів стоїть, то вже Ну, якщо ви його відкрили,
1: то, звичайно, можуть бути нюанси. Ви ж, не, ви ж не, не оброблюєте той свій пластиковий судочок. Якщо продукт був спасований в стерильну тару, він в своїй тарі може зберігатися. Це термін придатності, який зазначає виробник. Якщо ви його переносите в свою, в свою тару, незрозуміло, яка вона була, так? і потім говорити про те, що виробник зробив недоброякісний продукт, також зовсім, не зовсім чесно.
0: Ну, і з приводу також сиру домашні, маю запитати, у чому краще його купувати? Він зазвичай продається в пластиковій тарі. Це нормально. В скліт я не бачила домашнього тарі. Можливо, є? Я також не бачила. Ну, взагалі, так, він в
1: пластиковій, в асептичних умовах. Ну, не не всі, звичайно, виробники. Ті, в яких дозволяється обладнання, то, звичайно, так.
2: Это таро рассчитана на то, что вы вот придёте домой и съедите, либо там, в течение двух дней, потому что... Кило, кило а, сразу. Не надо так много брать сразу, потому что у нас в холодильнике там и рыба находится, и мясо никакого там правильного соседства продуктов нет, поэтому желательно, правда, сразу же
0: съесть. И в останнюю хвилину, девчата, наша традиционная порада от вас – молочных королев.
1: Моя, мабуть, порада, що е, вживайте молочні продукти. Дякуємо. Але, звичайно, відноситься до цього також потрібно відповідально. Ви самі повинні піклуватися про себе і про своє здоров'я. Читайте етикетки. Якщо вам щось не зрозуміло, в інтернеті маса інформації. Звичайно, більших статей – це наскільки міфа, що мені інколи самі смішно. Але все рівно звертайте увагу на публікації якихось, мабуть, наукових журналів, якихось розробок вчених, дослідів, більш ґрунтовних, центрів якості. Тобто, зараз, мабуть, в Україні скільки доступ информации, что самому выбрать для себя качественный продукт достаточно просто, при желании.
2: Я поддерживаю и хочу призвать украинцев и всех покупать натуральные отечественные продукты, те, которые действительно сделаны из молока, которые без всяких стабилизаторов и добавок, да, он будет стоить немножечко там дороже, 100%, но это точно полезно, это будет иметь результат для вас, для вашего здоровья, и это не будет опасно для вас в первую очередь.
0: Дякую вам, девчата, дуже. Спасибо. Уже... И мы вам дякую. Про все, про все нам рассказали, и про сыры, и про творог, и про молоко, все мы знаем, уже не знаю, на третью тему що придумувати, бо дуже приємно з вами спілкуватися. Нам також хотілося б, щоб ви все-таки щось допридумали. Да Я нагадаю, друзі, що з нами сьогодні були Ірина Корольчук, Марія Дяченко, компанія «Ітлокал», технолог, керівник молодий. І це була програма «Година з експертом». Ми говорили про все, що пов'язано з молочними продуктами. Обирайте якісні продукти, вживайте їх, насолоджуйтесь життям. І до зустрічі за тиждень. Дякую, що були з нами. Ви слухаєте радіо М.